1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Bara ljuset kan besegra mörkret. Av Sebastian Staxet. Inläst av mig, Theodor Lind. Förord älskade Sebastian, min man, min bästa vän, mitt allt. När jag ser på dig idag är du inte ens till en procent lik den skadade man jag träffade första gången jag såg dig. Tack Jesus för det. Missförstå mig rätt. Jag såg vilket hjärta du har och att du var världens snällaste, bakom alla masker. För så var du mot mig. Ibland tror jag att allt bara är en dröm och att jag helt plötsligt kommer att vakna upp till den fruktansvärda misär vi levde i under så många år. Då hade jag en ständig oro i magen och kunde aldrig veta om du skulle komma hem på kvällen eller inte. Inte sova på nätterna när du väl somnat för att hålla koll så att du andades eller inte hoppade från balkongen i psykosen. Tomma Jack Daniels flaskor låg gömda på konstiga ställen. Vita pulverspår syntes på fönsterbräderna. Och du fick fruktansvärda psykoser. Usch, jag blir illamående när jag tänker på hur djävulen hade dig i sina äckliga klor. Han ville verkligen slakta oss båda. Jag tror inte folk riktigt förstår hur illa det verkligen var ställt med dig. Alla runt omkring dig hade i stort sett samma problematik, så att punda ansågs vara fäst. Dummaste jag någonsin hört. När jag ser på dig idag kan jag inte annat än att tro på Jesus. För allt gammalt elände är som bortblåst. Det är som om den man du tidigare var aldrig ens existerat. Vi har bokstavligen gått igenom krig och fred och står starkare tillsammans än någonsin. Vi går hand i hand. Det är många som undrar hur jag stod ut och hur jag hanterade tillvaron när allt bara var ett enda stort kaos. Jag känner mig så dum när folk frågar och vill ha tips, för jag har bara ett ord att säga. Jesus! Hade jag inte haft Jesus, mina älskade pastorer och syskon i tron, hade jag aldrig pallat. Och hade kanske till och med varit på psyket. Tänker in hur mitt liv var. Min man som jag älskade tog stora doser kokain. Fyra eller fem dagar i veckan. Han sov inte ens. Han kunde blanda kokainet med sprit och alvedon eller ripren. Jag var tvungen att gömma smärtstillande tabletter- så att han inte skulle göra som rösterna sa och ta en massa piller under kokainruset. Jag hade ett jobb att sköta, ett hem och två små älskade bonusbarn som räknade med att i alla fall jag skulle ta hand om dem och leka med dem medan deras pappa sov ruset av sig efter fyra dagars urspårning för att orka vara pappa under två dagar och sen börja om. Jag sov knappt tre timmar per natt. Jag förväntades vara en bra vän, fru, syster och dotter. Självklart brast jag i både jobb och i att vara en bra vän. För jag fungerade inte om inte Sebbe fungerade. Jag hade inte pallat det om jag inte hade sett ditt hjärta och om jag inte hade tagit rygg på pastorerna. För det kan vittna om alla samtal och sms mitt i natten. Det fanns där 24-7. Jag är evigt tacksam till pastorerna för allt stad, alla besök hemma hos oss och visheten de har fått av Herren. Utan er hade jag aldrig orkat kämpa. Den ni har fått av Herren är unikt och ni är guldvärda. Jag har sett dig springa runt med skyddsväst och pistol, bygga sprängramar i badrummet. Om vi gick på bio så blev det tjafs. Vart vi än kom blev det bråk och vi var tvungna att sätta varandra i taxi och åka hem. Därav blev de två första åren ett enda stort kramkalas mellan varven. För vi var båda två så sabbade när vi träffades. Jag käkade Atarax mot oro och ångest när vi träffades och var ganska trött på allt och alltid redo för fight. Vi var som jorda för varandra, för ingen av oss tog skit från någon. Högmodet var på topp och vi trodde att vi var som JC och Beyoncé, drunk in love. Jag är så stolt över dig och allt du gör nu. Vi får se familjer upprättas, missbrukare bli fria, sjuka bli helade. Vem hade någonsin kunnat tro att det skulle kunna hända och att vi skulle få vara med om allt detta? Varför berättade ingen om Jesus och hans kraft tidigare? Varför är det typ nördvarning att tro på Jesus? Jag viger mitt liv åt Herren, för utan honom är jag ingenting. Jag älskar dig, Sebastian Staxet, mest av allt. Du är helt underbar. Jag älskar Jesus för det verk han har gjort i både dig och mig. Jag är evigt tacksam till Herren för vad han gör och ser fram emot framtiden. Isabella Staxet, din fru. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en härdare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade, och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Men jag mötte barmhärtighet. För att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod, främst mot mig- och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Första Timoteus brevet, 1, 12 till 16.
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film, IF. only in theaters, May 17. want to tell people the big news?
1: Kapitel 1 Röster i huvudet Fruktan höll ett stryptag runt min hals. Jag drabbades av väldiga andningssvårigheter. Panikångesten hade knockat mig och jag hade fallit. Rädslan hade helt raserat min respekt för mitt eget liv. Skulden och skammen höll mig under vattenytan och försökte dränka mig med starka händer. Djävulen viskade i mitt öra, samma ramsa som han sjungit för mig sedan jag var ett litet barn. Du ska dö, du ska dö, du ska dö. Pistolen kändes kall i handen, kall och opersonlig. Som socialsekreteraren som nekat mig hjälp till behandling tidigare samma vecka. Polisen hade passerat utanför socialkontoret i Björkhagen och vinkat. Snyggt och koordinerat, tänkte jag cyniskt. Jag drog ut magasinet och betraktade de prydligt uppradade 6,35 mm-patronerna. Sex stycken fanns kvar. Det som fattades hade parkerats runt om i mitt gamla bostadsområde i Älvsjö. Jag hade skjutit mot mörkrets skuggor som jagat mig i min paranoida, psykotiska kokaindimma. Jag tryckte tillbaka magasinet och mantlade vapnet. Tryckte minningen mot sinningen med en skakande hand. Svetten pressades ut som ångestpärlor genom porerna. Satan fortsatte sjunga. Jag tänkte på mina älskade barn- Tårarna ran. Jag hade precis förlorat allt. Tänkte på mamma och pappa. Och på Geir. Jag flämtade och kräkreflexen fick mig att sänka vapnet. Jag höjde vapnet igen. Sänkte det. Höjde det. Pressade det mot huden tills det lämnade ett rött märke. En liten stämpel från helvetet. Sökte modet att trycka av. Timmar passerade på golvet i mitt barndomshem i Kärrtorp. Det hem vi hade flyttat till år 2000. När konfrontationerna i bagarmossen blivit för svåra att hantera. När gängen i centrum jagade mig och min bror. När han som vanligt fick slåss för min skull. Samma år jag låg nockad i skogen bakom skolan efter att ha rökt ett gram orange haze som Geir tagit med sig från Köpenhamn. Då jag ovetande och nyfiket låste in mig själv i fängelset av droger utan att blinka. Det var även samma år min mamma började arbeta på Röda Korset. Och såklart, det var samma mörka år då min älskade kusin Isa dog. Efter att hon fallit fyra våningar från en hotellbalkong på Rådos. Året då hon kastade in handduken och gav upp. Jävulen hade sjungit samma ramsa för henne som han nu sjöng för mig. Vilket värdelöst år jag som fjortonåring var med om. Men ytterligare sexton hårda år skulle jag fortsätta i samma svåra anda. Från bagarmossen hade min familj flytt, ärrade av livet och navigerade av fruktan. Jag var 14 år gammal och full av självmordstankar redan då. Det verkade som om det gick i släkten, det här med att vilja dö, hand i hand med alkoholen. En generationsförbannelse, så vi Flynde. Men det skulle visa sig att en geografisk flykt på två kilometer var långt ifrån tillräckligt. Dessutom är det svårt att fly när man flyr från något på insidan och är fångad i sig själv. Jag minns år 2000. Det året jag gått av tunnelbanan i Kärretorp med min lilla älskade mamma. Och hur varje cell i min kropp spändes av skräck jag såg gänget från Bagarmossen nu stå i Kärtorps centrum, 40 meter ifrån oss, som att vara fångad i en mardröm. Där är han! Vi tar honom! ropade någon. Nej, han är med sin mamma, svarade en annan. Mina fingrar knappade snabbt in numret till hemtelefonen på min nya Nokia 3310. Skitsamma! Vi tar honom ändå! ropade ledaren. Pappa svarade. Hallå? Jag minns att jag ropade på hjälp. Sen tog jag mamma i handen och började springa. Minnesbilderna är sundiga. Mycket har förträngts. Hjärnans självförsvarsmekanism. Mobben rusade efter oss. Det var unga, arga och snabba. Det han i kapp som en jätteflock av hungriga lejon som just omringat en haltande antilop. Hatet lyste i deras ögon. Rädslan lyste i våra. Örfilar, spottlosskor och sparkar haglade över mig och min lilla mamma. Vi sprang ner för gatan när vi såg pappa och Geir flyga ut ur porten med baseballträn. Vi fortsatte springa genom denna fruktansvärda tunnel av förnedring, skräck och smärta. Pappa och Geir mötte oss och började veva. Det slog och slog, försvarade familjen. Det var modiga. Jag var rädd. Mamma och jag sprang in i porten. Jag kom in i lägenheten och skakade av skräck och skam till den grad att jag ramlade ner på golvet i vardagsrummet. Jag hatade mig själv för att jag utsatt min mamma för denna förnedring. Jag hatade mig själv för att jag inte hade kunnat försvara henne mot vargarna. Jag hatade mig själv för att vi fått flytta till en mindre lägenhet på grund av att jag blev mobbad. Allt var mitt fel. Jag hatade mig själv och jag hatade mitt liv. Den dagen hade Satan sjungit samma sång som nu ekade i mitt huvud, elva år senare. Jag betraktade de inramade fotografierna som dekorerade mammas piano. Porträttbilder på morfar och mammas mormor. Det som redan lämnat detta jordelivet. Dagen lockade. Jag låg där på golvet, utslagen av ångest, och självmordstankarna stegrade i volym. Du ska dö. Du ska dö. Du ska dö. Jävelen vred upp decibellen tills allt annat ljud försvann. Mitt i allt detta inre kaos blev jag av med pistolen då den behövdes på annat håll. Vilket fruktansvärt bakslag, tänkte jag. Jag var helt plötsligt obeväpnad. Efter åren där så många hel- och halvautomatiska pistoler, revolvrar, usis, kalashnikovs, bomber, sprängramar och k passerat genom mina hastlande händer stod jag plötsligt tomhänt. En ny nattsvart plan började utformas i mitt självdestruktiva sinne, skrändarsynd av satan själv. Jag satte på mig jackan och gick ut. Den kalla höstvinden blåste i mitt ansikte. Det började regna. Till och med vädret verkade ha ångest. Med tunga steg började jag gå mot tunnelbanan i Kärretorp. Mina uppgivna tårar rann ner för mina kinder i sällskap av höstregnet. Tårar och regndroppar. Kanske grät Gud med mig. En tanke som snabbt kastades bort- av den hänsynslösa ockupationsmakten som intagit mitt sinne. Du ska dö. Du ska dö. Du ska dö. Jag gick på samma gata och passerade samma röda dagis där mobben hade hunnit ikapp mig och min mamma. Återigen passerade jag en tunnel av förnedring, skräck och smärta. Men denna gång var fienderna osynliga. Men jag visste att det var där demonerna Och de spottade, skrek, sparkade och slog. Jag hade bestämt mig för att hoppa framför tåget på Kärrtorps tunnelbanestation. Samma tillvägagångssätt som min kusin Isas två bästa kompisar valt efter hennes död. En fruktansvärd tragedi som drabbade Kärrtorp i början av det nya millenniet. Det hade dött. Och nu var det Min tur. Jag såg ingen annan utväg. Det fanns inget annat sätt. En falsk friend började omfamna mig. Ytterligare en satanisk manipulation. Jag passerade Abbes grillkiosk och tog mig igenom spärren. Kände mig som ett spöke. Som om livet redan lämnat mig. Ingen såg mig. Inte en enda människa mötte min blick. Jag vandrade längst bort på perongen och ställde mig vid den vitmålade kanten. Det var nog här de hoppade, tänkte jag, samtidigt som jag tog djupa andetag. Sa hej då till livet. Familjen passerade revy, en efter en. Minuterna till min dödsdom tickade ner på den upphängda neontavlan. Skarpnäck. Fem minuter. Jag saknade tro. Om det fanns en himmel skulle jag nog inte hamna där. Jag hade ingen sköld som kunde släcka djävulens alla brinnande pilar. Det träffade mig, en efter en, och som det brann. Fyra minuter. Jag såg barnen framför mig, deras ledsna ögon. Var är pappa? Nu rann tårarna så jag knappt kunde se. Jag grät högt. Min själ vred sig i smärta och djup ångest. Jag önskade att jag kände Gud, men jag hade aldrig lärt känna Gud och hans väldiga kraft. Jag hade ingen helig vapenutrustning och jag hade ingen kraft att kämpa mot mörkrets andemakter som nu höll på att ta mitt liv. Tre minuter. Jag såg på spåret, undrade om jag skulle uppleva smärta eller om det skulle gå fort. Två minuter. Telefonen ringde. Det var Geir. Jag hade nog inte svarat för någon annan i hela världen. Min älskade storebror, som räddat mig och backat upp mig genom alla faror jag i livet. Han hade alltid dykt upp när jag behövde det, och det var ofta. Men det senaste årens grova missbruk hade fått alla att tröttna på mig. Till och med Geir. «Nu skiter jag i dig», hade han sagt. Det hade helt enkelt gått för långt. Men något djupt begravet inuti mitt hjärta manade mig att svara. «Hallå?» En minut. «Sebbe, hem och packa väskan. Du flyttar in på hattens behandlingshem idag.» Det är betalat och klart. Tåget rusade förbi. Vinddraget som mötte mitt ansikte kändes precis som om änglar andades på mig. Jag stod kvar på perrongen, vid liv. Där och då förstod jag för första gången i mitt snart 26-åriga liv att det fanns en gud. När jag stängde dörren till mitt rum bakom mig, på behandlingshemmet hatten, böjde jag mina knän och blundade. Saltaren 27 talade rakt in i mitt liv. Sen knäppte jag mina händer på sängen. Och från djupet av mitt trasiga hjärta bad jag för första gången en bön. Och tackade den Gud jag nu visste fanns, men inte kände. För att han räddat mitt trasiga liv. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för? När det onda kommer emot mig för att sluka mig, mina motståndare och fiender, då ska det själva snava och falla. Om en här belägrar mig rädds inte mitt hjärta. Om kring bryter ut mot mig är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av herren. Detta söker jag, att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar för att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Han gömmer mig i sin hynta på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig upp på klippan. Nu är mitt huvud högt över mina fiender omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans tält. Jag vill sjunga och spela till herran. Herre, hör min röst när jag ropar. Förbarma dig över mig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ditt ansikte, herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Avvisa inte din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du min frälsningsgud. Om min far och min mor överger mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig, för mina förföljares skull. Utlämna mig inte åt mina fienders vilja, för falska vittnen stiger fram emot mig och andas våld. Jag är viss om att få se herrens godhet i det levandes land. Hoppas på herren. Var stark och modig i ditt hjärta och hoppas på herren. Saltaren 27, 1-14 Boken kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.